0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 18 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira o grande destaque acaba ficando por conta das movimentações do petróleo. O contrato negociado em Nova York, o WTI, sobe 3% neste momento ele que volta a ser negociado na faixa dos 88 dólares o barril, enquanto o contrato negociado na Bolsa de Londres, que é o Brent, sobe 2,8 a quase 93 dólares o barril. Essa movimentação positiva do, do petróleo que acaba influenciando negativamente a maioria das bolsas globais neste momento, falando das bolsas europeias e futuros norte-americanos, é justificada aí pela ah, devido né, à explosão em um hospital na faixa de Gaza, o que acabou complicando bastante os esforços diplomáticos que vem acontecendo aí nos últimos dias para tentar controlar o conflito no Oriente Médio. As últimas notícias que nós temos e que acabou sendo destaque aí no noticiário internacional, informaram que o presidente Joe Biden dos Estados Unidos acabou desembarcando em Israel em meio a tensões crescentes após essa explosão que eu comentei com vocês em Gaza, acabou ah, levando à fatalidade de centenas de pessoas. E também, por conta disso, líderes árabes cancelaram uma cúpula com o presidente norte-americano. Assim, diante, né, infelizmente, desse maior estresse envolvendo esse conflito entre Israel e o Hamas, isso, isso acaba influenciando negativamente os mercados nesta quarta-feira. Bolsas europeias, neste momento... Nós temos Bolsa de Londres caindo 0,70%, Paris né? na França queda de 0,68%, Frankfurt queda de 0,70%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,46%, Dow Jones caindo 0,34% e a Nasdaq caindo 0,57%. O VIX, que é aquele índice do medo do mercado, está subindo quase 4% na faixa dos 18,52 pontos. Dólar index DXY no 0 a 0, uma leve alta, alta de 0.03 a 106,28 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,39 a 4,83. E o Bitcoin recua em meio por cento, ele que se mantém na faixa dos 28.400 dólares a unidade. É, um ativo que também me chama a atenção é o ouro, pessoal. O ouro. Acabou tendo aí uma forte movimentação positiva desde o início desse conflito entre eh, Israel e o Hamas. O ouro, neste momento, aí, subindo mais de 1%, na faixa ali, de 1.956 dólares a onça Troy. Obviamente que esse movimento acaba decorrendo do investidor eh, estar buscando eh, por investimentos mais conservadores e considerados aí, portos seguros da economia mundial. Sobre a agenda do dia nos Estados Unidos, nós teremos dados sobre moradias às nove e meia da manhã e o livro bege às três horas da tarde e mais uma vez mais uma rodada aí em que diversos dirigentes do Fed farão aí declarações. Nós teremos Christopher Waller à 1 hora da tarde, Joe Williams à 130 e meia, a Michelle Bauman, às duas da tarde, Tom Barkin também no mesmo horário, Patrick Harker às dezesseis e quinze e a Lisa Cook às 8 horas da noite, horário de Brasília, além dessa agenda macroeconômica barra dirigentes do Fed, nós teremos aí Morgan Stanley, Netflix e Tesla divulgando seus balanços referentes ao terceiro trimestre de 2023. Falando agora sobre os mercados asiáticos, nós tivemos a Bolsa de Xangai na China tendo uma queda de 0,8, perdão, oito, queda de 0,80%. Hong Kong subindo 0,09% e a bolsa japonesa apresentando uma alta de 0,20%. É, as últimas informações que nós temos da China é que a mesma aí superou as expectativas é, em torno do PIB, né, o seu crescimento no terceiro TRI, que houve uma expansão aí de 4,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O número que era esperado, pessoal, era de um crescimento de 4,5%. Também houve uma melhora aí no perfil de gastos do consumidor. Além disso, produção industrial e vendas do varejo também cresceram mais do que as expectativas do mercado no mês de setembro, porém investimentos em ativos fixos e imóveis continuaram fracos. Ou seja, pessoal, a situação envolvendo o mercado imobiliário na China ainda apresenta diversos desafios. Mesmo assim, pessoal, o mercado avaliando esse contexto como um todo envolvendo a economia chinesa está influenciando positivamente os metais industriais em que nós temos é, o cobre na Bolsa de Londres subindo 0,75%, níquel subindo 0,38%, mas o minério de ferro apresentou um movimento de baixa na Bolsa de Singapura. Lembrando que o minério de ferro é, estava vindo de uma sequência aí de duas altas consecutivas e essa movimentação de queda acabou acontecendo aí por conta de uma queda na produção de aço chinesa. Beleza? Então é isso, pessoal, que eu tenho para trazer para vocês é, em torno aí do noticiário internacional. Por enquanto, pessoal, situação realmente muito difícil, muito complicada. As bolsas globais seguem bastante, bastante voláteis. É, enquanto o petróleo estiver nas alturas, isso é, gera uma expectativa de inflação futura, o que pode comprometer aí, na expectativa do mercado de políticas monetárias mais flexíveis à frente. Quanto mais... É, nós tivemos uma política monetária contracionista isso tende a impactar cada vez mais as economias globais, levando a um processo de desaceleração e isso mais cedo ou mais tarde deve bater aí no mercado. É um mercado que ainda precifica um cenário de pouso suave, né, o soft landing, mas cada vez mais eu vejo o mercado já mudando para a sua narrativa de hard landing, ou seja, um pouso duro em que nós teremos realmente uma política monetária que vai impactar a economia americana, levando a um processo de desaceleração. Tá? Quanto mais tempo isso demorar para acontecer, na minha opinião, pior é para o mercado, que fica aí nesse chove no molha, mas obviamente com o viés, por enquanto, um pouco mais negativo. Então, todo cuidado é pouco. Tá? Em termos de alocação, seguimos dentro de um, de um cenário, um contexto bastante desafiador. Em que, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão negativa, não é novidade para ninguém do mercado, é, ela ainda... Tipo, existe uma dificuldade para entendermos quando isso realmente vai acontecer. Qual vai ser a intensidade desse movimento. E enquanto isso efetivamente não acontece, o investidor paga, por enquanto, para ver. Sobre o Brasil, é, olhando para a agenda do dia, destaque para os dados de vendas no varejo a expectativa de uma alta de 1,2% na comparação ano contra ano, lembrando que o número anterior, que é o número de, de, de julho, apresentou uma alta de 2,4%, ou seja, deve passar por uma desaceleração. Esse número será divulgado hoje, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, depois dos dados de serviço ontem que vieram bem abaixo das expectativas do mercado. Isso acabou influenciando, de certa maneira, a parte mais curta da curva de juros brasileira, mas quando a gente olha para os vencimentos de médio e longo prazo, pessoal, ontem a gente teve aí um impacto muito grande, influenciado aí pelo movimento de alta dos yields, né, das taxas de juros, nos Estados Unidos com dados ainda muito fortes relacionados à economia norte-americana. Economia norte-americana que apresentou dados de vendas no varejo que superaram as expectativas e acabaram reforçando aí as apostas de uma nova alta é, dos juros nos Estados Unidos aí em janeiro do próximo ano. É, de acordo, se não me engano, com acho que foi com o Morgan Stanley, enfim, uma casa é, grande aí de investimentos, o pessoal está é, projetando que o Fed só vai conseguir reduzir a taxa de juros, começar a reduzir a taxa de juros nos Estados Unidos somente no segundo semestre do ano que vem. E com esse clima né, mais ameno, né, um viés mais negativo, e Bovesco acabou fechando ontem em queda seguindo as bolsas de Nova York, esse movimento acabou sendo influenciado bastante pelo setor financeiro, Petrobras e Vale na ponta oposta foram os destaques positivos. Falando de Vale, pessoal, a empresa divulgou ontem queda na produção do minério de ferro no terceiro trimestre, o que acaba impulsionando aí o mercado global prejudicado aí pelas preocupações com a demanda chinesa, o mercado que olha aí essa questão envolvendo oferta e demanda. E o declínio, que já era em partes esperado pelo mercado, acabou acontecendo aí por uma menor produção em Paraopeba e a Serra Norte, além de uma falha pontual na Correia Transportadora da Mina S11D. Também tivemos ontem, pessoal, o governo do estado de São Paulo entregando à Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza a desestatização da Sabesp. O governador Tarcísio de Freitas, que confirmou em reunião com deputados de base que a privatização da companhia será através de um follow-on nos moldes em que aconteceu a desestatização da Eletrobras. Então significa dizer, pessoal, que o governo vai vender a sua participação que ele tem na Sabesp, deixando de ser o acionista majoritário. Se ele não é acionista majoritário, a, a companhia pode ser considerada aí privatizada. Também tivemos ontem a Suzano, ela que elevou os preços da celulose para a China, e ela disse que esse aumento de pedidos na Europa indica aí um final de uma desestocagem da cadeia de papel no continente, o que acabou então também tendo seus impactos no mercado de papel e celulose, ok? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Só lembrando também que hoje é dia de vencimento dos contratos futuros de índice Bovespa, tá? eles acontecem todas as quartas-feiras dos meses pares, mais próximos do dia 15. Então hoje também é dia de vencimento, se você opera aí contratos futuros de índices, é bastante importante, hoje pode ser um dia de grande volatilidade. Mercado pessoal que não tem, digamos, grandes novidades, é um pouquinho mais do mesmo, todo mundo de olho infelizmente aí nesse conflito é, que acontece no Oriente Médio, o petróleo, todo mundo querendo saber aí também os próximos passos do FED. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais, valeu!